0: Es ist einfach so unfassbar viel los momentan, deswegen komme ich teilweise immer erst dazu, die Podcast-Folgen dann etwas später am Tag hochzuladen. Also habt bitte etwas Verständnis mit mir. Ihr bekommt trotzdem noch selbstverständlich jede Woche die Podcast-Folgen. Nur momentan verspäten sie sich einfach etwas. Aber ich begrüße euch natürlich jetzt erstmal ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr genießt das wunderschöne Wetter. Ich bin gerade bei meiner Schwester. Sie hat vor zwei Monaten ihr Baby bekommen und ich verbringe unheimlich viel Zeit mit der kleinen Maus, wenn ich hier bei meinen Eltern in NRW bin und besuche dann auch immer meine Schwester. Und es ist super warm heute, ich hatte heute schon ein Shooting, also es war ein sehr, sehr produktiver Tag, kann ich an dieser Stelle sagen. Und jetzt möchte ich aber noch unbedingt das heutige Interview mit euch teilen. Heute zu Gast habe ich die liebe Annabelle. Und Annabelle modelt nicht nur, sondern ist auch super tätig im Bereich Schauspiel. Und als kleine Info für euch, die liebe Annabelle gibt auch Schauspiel-Coachings im Rahmen von meinem Model-Coaching-Programm und hat, glaube ich, vor zwei Wochen mit den Mädels dann eine Schauspiel-Session gemacht. Schauspiel ist ein unfassbar wichtiger Part, wenn es um das Thema Modeln geht und da solltet ihr alle wirklich Rücksicht drauf nehmen. Und vor allem, wenn ihr sagt, ihr möchtet in den kommerziellen Bereich oder ihr möchtet große Kampagnen buchen, da ist es wichtig, dass man etwas Schauspieltalent mitbringt. Und deswegen ist mein Coaching-Programm ja auch vielseitig ausgelegt, sodass ich die Mädels, die mit mir arbeiten, die Mädels, die wirklich sagen, ich möchte jetzt die richtige model angehen, ich möchte wissen, wie es geht, damit die auch maximal ausgebildet und mit dem richtigen Know-how in die Modelwelt treten. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge, freue mich wie immer über euer Feedback und hoffe, dass sie euch weiterhilft und dass ihr möglichst viele Informationen mitnehmen könnt. Also, ich fange jede Podcast-Folge bei einem Interview immer mit also an, fängt mir
1: ein, fängt mir ein, fällt mir ein. So, also, ich habe hier heute die wunderschöne Liebe. Annabelle und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, als kleine Info. Als kleine Info, wir mussten schon mal, beziehungsweise wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die hat dann aber nicht geklappt und dann haben wir jetzt uns entschieden, die nochmal aufzunehmen, aber in eine etwas andere Richtung. Die erste Podcast-Folge war mehr in die Richtung Schönheitswettbewerbe und da machen wir auch nochmal eine zu, aber die schieben wir jetzt so ein bisschen nach hinten und die Podcast-Folge wird jetzt, mehr zum Thema Schauspiel schrägstrich Modeln sein. Aber liebe Annabelle, stell dich doch super, super gerne einmal kurz selbst vor.
2: Ja, gerne. Ich bin die Annabelle, ich bin 26 Jahre jung und äh, noch studiere ich Schauspiel. Also ich bin in meinem Diplom quasi mittendrin, bin dann im Juli fertig und dann geht es hoffentlich in die weite Welt, wenn quasi Corona sagt Ciao Kakao und äh, die Tore wieder öffnet.
1: <lacht> Modeln oder Schauspiel, wenn du dich entscheiden müsstest? Was würdest du bevorzugen?
2: Ich glaube, in beiden sind eigentlich viele Elemente, die sich ähneln. Deswegen, ich glaube, wenn man sich für eine Sache entscheiden würde, könnte man die andere ein bisschen mitnehmen.
1: Vor allem, du sagst da etwas sehr, sehr Wahres, denn ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber ich hatte selbst vor ein paar Jahren auch mal einen Schauspielcoach an meiner Seite, einfach weil ich für mich gemerkt habe, was es für ein unfassbar wichtiger Part ist, wenn es ums Modeln geht. Und man muss halt einfach besonders, wenn man jetzt große Werbespots oder oder buchen möchte, sollte man schon in der Lage sein, auch etwas Schauspieltalent mitzubringen. Und ich hatte halt gar keinen. Und dann habe ich dieses Coaching gemacht und es hat mir schon unfassbar weitergeholfen. Deswegen, wie du sagst, man kann das total toll kombinieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe im Schauspiel, ich war generell schon immer an Menschen interessiert. Ich glaube, das ist im Modeln auch wichtig, dass man andere Leute beobachten kann, vielleicht auch ein Stück weit imitieren, coole Sachen übernehmen. Und im Schauspiel lernt man auch nochmal super viel über andere und auch über sich. Also, finde ich auch wichtig, dass man von sich das Beste rausbringen kann und zeigen kann.
1: Sehr, sehr, sehr wahr. Wie war denn da so dein Weg? Also, erzähl gerne mal, wie hast du mit dem Modeln angefangen? Wann kam da so das Interesse und wann ist es dann rüber zum Schauspiel geschwappt?
2: Ja, also tatsächlich habe ich schon immer witzig, Germany's Next Topmodel geschaut, <lacht> indem ich ganz klein war und war so ein bisschen inspiriert und habe gedacht, ach, ich würde so gerne machen. Aber ich glaube, wie so viele junge Mädels war ich dann nicht ganz so gut aufgestellt, was mein Selbstbewusstsein anging. Ich habe viel an mir gezweifelt und dann denkt man irgendwie durch die Medien, ach, das ist nicht perfekt und das ist nicht gut. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, wurde ich auch selbstbewusster und konnte auch, Dinge an mir schön finden, die vielleicht nicht tausendprozentig perfekt sind, aber die dann irgendwie zu mir passen oder mich auch ausmachen. Und habe dann 2015 angefangen, mich so ein bisschen in die Branche zu wagen und hatte da sehr viel Freude dran. Ich hatte quasi eine Fotografin angesprochen und gesagt, hey, ich will Bilder mit dir machen. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, let's give it a try. Sehr
1: cool. Und wann war dann so der Move, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt auch mit Schauspiel an? Kam da irgendwie der Moment, in dem du irgendwas gesehen hast oder in dem du irgendwas bevorzugt hast? Oder war es eher so, dass du dir überlegt hast, okay, ich finde beides eigentlich super spannend?
2: Ja, ich habe tatsächlich ähm, beides immer cool und interessant gefunden. Ähm, aber seitdem ich ein Kind bin, hatte ich schon so was Extrovertiertes und habe immer Leute imitiert. Eine Sache werde ich nie vergessen, da war ich, glaube ich, drei bei einem Hotel mit meinen Großeltern und ähm, habe Leute Englisch reden hören und war ein totaler Fan und ich wollte das auch können. Ich wollte unbedingt Englisch sprechen können und habe mich dann zu denen gestellt und die versucht zu imitieren. Also da standen Leute, die haben sich unterhalten und daneben so eine kleine Annabelle, diese <lacht> die dachten wahrscheinlich auch, oh Gott, was hat dieses Kind. Aber ähm, ich hatte immer schon diesen Drang nach draußen, habe mich im Wald manchmal auch so abgesetzt als ich so in die Erwachsenenwelt quasi raus bin, dass das alles nicht für mich ist, dass ich gar keine Lust habe auf, auf einen normalen Job, auf 9-to-5, auf an einem Ort leben, auf immer die gleichen Gesichter sehen, dass ich einfach reisen mag, über mich lernen mag, über andere Leute lernen mag. Ja. Sehr
1: cool. Ich finde das total schön. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich finde Schauspiel super, super spannend, aber das ist ja nochmal viel... Ja, wie sagt man das? Viel konkurrenzbelastender, wenn man das so sagen kann. Also ich halte nichts von Konkurrenz, ne? an das Konzept glaube ich eh nicht, aber es ist viel schwieriger, sich dort nochmal durchzusetzen, als jetzt beim Modeln. Auch wenn ich sehe meine Freundinnen, die in die Schauspielrichtung auch gehen, teilweise, du bekommst halt ein ganzes Skript, was du auswendig lernen musst, allein nur, um dich vorzustellen. Also das heißt ja nicht mal was. Das heißt ja nicht mal, dass du die Rolle bekommst. Sondern es ist nur für dein Vorsprechen. Und da ist mir einfach aufgefallen, es wird eine Rolle vergeben, auf diese Rolle bewerben sich unfassbar viele und du musst extrem viel Zeit da rein investieren, erstmal dieses Skript zu lernen, wo du ja gar nicht weißt, was am Ende rauskommt. Und das finde ich so bewundernswert, weil die Schauspielbranche ist
2: echt ein hartes Pflaster. Definitiv. Ich habe mir eigentlich zwei, ähm, ich sage mal, Businesses of Rejection ausgesucht, habe ich letztens gehört, ja. Ja, aber echt. Oh, stimmt. Das ist wirklich ein Business of Rejection, weil man hört viel öfter Nein und wir nehmen dich nicht und du bist nicht gut genug als das andere. Dementsprechend muss man sich, glaube ich, auch ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen, dass man weiß, wer man ist und wofür man steht und das nicht persönlich nimmt. Aber ich sehe das auch genau wie mit dem Modeln. Es geht ja darum, im Endeffekt, der Kunde entscheidet sich für jemanden, mit der Person will ich zusammenarbeiten, Talent ist das eine oder Schönheit vielleicht auch, wie beim Modeln, aber dann kommt halt hinzu, bist du irgendwie kompatibel mit dem Team, haben die Lust auf dich, bist du offen und ja, aber das stimmt, Text lernen ist so eine Sache, ne? <lacht> es ist halt
1: einfach, also ich denke ja sowieso und das ist auch meine Überzeugung, dass bestimmte Sachen für dich bestimmt sind und andere nicht. Also die Rolle, die für dich als Schauspielerin bestimmt ist, die wirst du bekommen. Die Rolle, die nicht für dich bestimmt ist, bekommt halt die Person, für die sie bestimmt ist. Aber trotzdem finde ich es halt nochmal so viel krasser beim Schauspiel, weil da ist dieses Konzept, dass du diesen extrem langen Weg gehen musst, mit dem Auswendiglernen, mit dem Vorsprechen, ich weiß gar nicht, wie da exakt genau die Steps sind, aber es ist halt ein so extrem langer Weg und dafür muss man Ausdauer haben. Fürs Modeln muss man schon verdammt viel Ausdauer haben, aber fürs Schauspielern muss man nochmal mehr Willen, mehr Ehrgeiz, mehr Durchhaltevermögen mitbringen, weil es so, 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 so krass ist, sich dort durchzusetzen.
2: Ja, ich glaube aber, genau was du sagst, du hast voll recht, man unterschätzt immer auch ein bisschen, dass man ja, ich sag mal, den Körper ein Stück weit ausleiht oder verleiht. Hm. Also Beim Modeln ist es körperlich oft, finde ich, auch sehr anstrengend oder auch bei der Psyche, dass man weiß, okay, man muss jetzt powern, ist jetzt so Klick dieser Moment und es muss sitzen, aber beim Schauspiel sind es oft auch lange Phasen, in denen man dann performen muss, sage ich mal. Ähm, beim Dreh ist es so, dass man einfach teilweise Tage, Stunden lang da sitzt und dann wartet, bis man vielleicht einen Satz spricht. Und man geht dann wieder in den Ruheraum. Dann geht man sich was zu essen holen. Dann muss man quasi abrufbereiter sitzen. Man kriegt vielleicht auch neuen Text. Und wir haben jetzt von der Uni aus auch ein Diplomstück gehabt. Also waren am Theater. Und da haben wir einfach Wochen und Monate. Und die letzten Wochen waren es jetzt so, so intensiv geprobt, dass wir sechs bis sieben Tage die Woche, selbst nach Ausgangssperre, nur da rumgelümmelt haben, jeden Tag einfach alles gegeben haben und das ist schon krass, also dass man quasi, also erstmal es, es frisst viel Zeit, aber auch viel so an Ausdauer, was Emotionen angeht, weil wenn du einmal traurig bist, dann bist du ja in dieser Szene, wenn du sie häufiger in einem Theaterstück spielst, jeden Tag mal traurig und musst das auch ein bisschen von dir lösen können, sage ich mal.
1: Ja, das meine ich halt auch mit der Ausdauer. Also da gehört so, so, so krass viel zu. Deswegen, ich bewundere das immer. Ich bewundere das total, wenn Leute sagen, ich gehe den, den Weg auch der Schauspielerin und ich finde das super spannend. Auch für mich irgendwann, vielleicht entwickle ich mich auch noch mal mehr in die Richtung hin. Aber ich würde ganz gerne mal von dir wissen, du hast ja gerade schon gesagt, model Schauspielern kann man super kombinieren, ist ja auch ein Fakt. Was würdest du denn sagen, ist so dein Vorteil, beziehungsweise was bringt dir genau diese Schauspielausbildung auch für Modeljobs? Wo siehst du jetzt das oder wo merkst du, dass die gewisse Dinge vielleicht auch einfacher fallen als jemandem, der keine Schauspielerfahrung hat?
2: Ich habe das Gefühl, ich verstehe Ansagen viel besser oder konkreter. Ich habe ja quasi gelernt, worum es den Menschen geht. Also dass selbst, wenn man vielleicht auch nervös ist, dass man das ein bisschen zur Seite stellen kann und sich denkt, okay, ich nehme jetzt einfach diese Aufregung mit, aber sehe sie positiv und ähm, weiß halt, was der Kunde will. Also kann vielleicht innerhalb von schneller Zeit Dinge abrufen oder Varianz zeigen. Also ich probiere es mal so auf die Art, ich probiere es mal auf eine andere Art. Und ich glaube, je mehr Facetten man zeigt, desto mehr Auswahl hat vielleicht dann der Kunde schon bei einer Person, dass er sagt, ach, warte mal, die hat aber zwei Sachen angeboten und die andere konnte vielleicht nur, ich sage mal, nur nett oder nur hübsch. Ja.
1: Super. Also kann ich auch nicht anders sagen, weil das ist halt das, was dich am Ende des Tages auch ein Stück weit ausmacht und du kannst einfach mehr anbieten und in der Regel ist es ja auch das, was Kunden möchten. Sie möchten, dass du ihnen ein paar Varianten zeigst und dann am Ende sagen sie vielleicht, ja okay, mir hat Variante A am besten gefallen und dann machst du Variante A, aber vielleicht gefällt ihnen ja auch irgendeine andere Variante, die vielleicht wer anders gar nicht gezeigt hätte, weil man nicht wüsste, wie man es rüberbringen soll.
2: Der lustigste Moment war zu Beginn der Schauspielausbildung, dass wir in den Raum gestellt wurden und gesagt wurde, du als Schauspieler bist dafür zuständig, andere zu unterhalten. Wenn ich dich jetzt hier hinstelle und du sagst, rede über eine Steckdose eine Minute, dann hast du mir irgendwas zu sagen um diese Minute voll zu kriegen. Und es hat auch ein Stück weit mit Spontanität zu tun und ähm, ja, sich vielleicht auch nicht so ernst nehmen manchmal.
1: Wenn du jetzt so standardmäßige E-Castings siehst, die man als Model bekommt, also für alle, die es nicht wissen, E-Castings sind einfach Castings, die du online absolvieren musst. Da schickst du dann ein kurzes Video. Du bekommst in der Regel vorher eine Anweisung, was du wie machen sollst. Manchmal muss man kleine Szenen spielen. Würdest du sagen, das fährt dir jetzt leicht? Also einfach, wenn du so ein E-Casting siehst, ist das für dich dann Zuckerschlecken und du sagst, ach, das mache ich jetzt über eben zehn Minuten. <lacht>
2: Ich glaube, das wäre überheblich zu sagen, ja, weil dann würde ich ja alle Jobs bekommen. Ich würde ja <lacht> total wissen, was sie wollen. Ich glaube tatsächlich, ist das ja immer so eine Kommunikationssache, dass man natürlich das da drin sieht, was man selber irgendwie verstehen möchte oder wie man es selber machen würde. Aber es ist natürlich cool, wenn man weiß, was generell Regieanweisungen sind oder wenn man sich vielleicht direkt ein Setting vorstellen kann, dass man sich denkt, ah, man könnte sich vielleicht hier hinsetzen, man könnte aber auch das draußen machen. Oder wie ähm, so ein paar Tipps und Tricks zusammen ich so. Ich finde so so Textsachen, die man dann aufnimmt und abspielt, das ist manchmal ganz praktisch, dass man quasi wie ein Gegenspielpart hat, weil man hat ja nicht immer jemanden, der da sitzt und auch die Zeit hat und die Kamera hält mit einem, das dann drei Stunden lang durchzieht, sondern manchmal sitzt man halt auch alleine daheim in Corona-Zeiten oder auch zu normalen Zeiten und muss es halt eben abgeben, schnellstmöglich. Kennst du ja auch, oft ist ja die Ansage, ach ja, und das bräuchten wir dann Jetzt gleich, wenn es geht, sofort. In zehn Minuten. Ich habe letztens auch schon gesagt, ich habe
1: schon überall E-Castings gedreht. In der Umkleidekabine, in der Bahn, unten in der U-Bahn-Station, wo dann die ganze Zeit Leute lang gelaufen sind, im Auto. Ich habe schon alles
2: durch. Wahnsinn. Und waren es auch welche, die dann geklappt haben? Nein. Oh.
1: Also die E-Castings, die, e die ich zu Hause aufgenommen habe, wo ich wirklich Ruhe hatte, wo ich mich vernünftig darauf vorbereiten konnte, die klappen dann schon. Aber, also ich kann mich nicht aktiv, oh doch, ein <lacht> Job hat tatsächlich sogar geklappt, gerade ein, den ich ganz randomly in der Umkleidekabine von H&M aufgenommen habe. Und ich weiß noch, mir war das so peinlich, weil neben mir waren halt Leute. Und ich musste, das war auch auf Englisch, und ich musste dann anfangen, hi, my name is Miriam, und mich halt vorstellen. Und das habe ich dann auch zweimal, zwei, dreimal gemacht, weil der erste Versuch hat nicht geklappt. Und ich glaube, die Leute neben mir haben sich gedacht, was macht die Gute da in der kabine Aber doch, der Job hat geklappt, fällt mir gerade ein. Aber alle anderen, die ich in, mitten in der U-Bahn-Station aufgenommen habe, nee.
2: Die dachten sich wahrscheinlich auch. Ich meine, manchmal kriegen die Agenturen das ja im letzten Moment, solche Anfragen, aber theoretisch ist die Ausschreibung oft ja schon länger geplant. Und wenn dann so kurz verknappt, jemand so ein U-Bahn-Video sieht, kann es halt entweder genau das Coole sein, wo man denkt, ey, die will ich, die ist so spontan. Oder man denkt sich, hm, hm anderes <lacht> Setting als gedacht. Ja,
1: aber naja, das ist halt dann auch so. Ne? Wie du schon am Anfang gesagt hast, die Modelindustrie ist halt eine Industrie der Ablehnung.
2: Ja, voll mutig, dass du das machst. Das finde ich cool.
1: Sollte man auch. Und ich finde, also das hat mir jedenfalls auch viel gebracht bei dem Schauspielcoaching, weil ich für mich einfach gelernt habe, so eine Schamgrenze, mhm. so mein Schamgefühl zu verlieren, sagen wir es mal so, ich war früher ein Mensch, der ein extrem hohes Schamgefühl hatte und mir waren Sachen super schnell unangenehm, selbst ja. wenn, dieses Wort Fremdschämen kennt ja vielleicht jeder und wenn ich dann gesehen habe, anderen Leuten ist was unangenehm, war es mir dann auch auf einmal unangenehm und das habe ich, würde ich sagen, durch dieses Coaching, durch die ganzen Castings, die ich schon machen musste, komplett verloren, also ich mache mich jetzt ohne Probleme zum Affen ohne dass ich mir denke, oh nein, was machst du hier eigentlich gerade?
2: Sehr cool, ja.
1: Wie ja, ist das es denn bei dir zum Thema Schamgefühl? Ja. Hattest du vor der Schauspielausbildung ein hohes Schamgefühl oder warst du schon immer ein Mensch, der gesagt hat, ja, das ist mir jetzt egal, ich mache mich hier jetzt auch mal zum Affen?
2: Ja, also ich mache mich generell gern zum Affen, weil ich mag Humor, ich mag Komik und ich war schon immer so ein Hampelmann. Ich bin ich weiß nicht, ob das jetzt komisch klingt, aber ich finde, große Menschen, die sehr dünn sind mit langen Gliedmaßen, sind generell irgendwie amüsant. Und das habe ich einfach. Ich bin jetzt so ein Lauch irgendwie. Also wenn ich rumhampel, ist es immer lustiger als bei anderen. Ich war auch, dass ich oft gedacht habe, oh, was denken die anderen, was machen die anderen? Aber auf dieser witzigen Schiene habe ich es eigentlich immer gut kaschieren können. Und seit dem Schauspiel ist es auch, dass ich sehr frei bin von allem. Ich habe noch so zwei, drei Sachen, wie zum Beispiel, was du jetzt gemacht hast, so eine Öffentlichkeit, irgendwie ein Handy sprechen und mich da fünfmal aufnehmen. Je nachdem, ah, das ist schon neuer für mich, sage ich mal. Oder, obwohl ich singen liebe, finde ich manchmal singen vor Leuten, vor allem vor Fremden, schwierig. Also alleine singen, sage ich mal. Mhm. Und das ist aber bei Vorsprechen auch wichtig. Also man muss auch bei Vorsprechen Lieder singen können. Und äh, ja, das muss ich noch loswerden.
1: Muss man da das Talent zu haben? Jetzt mal so ganz blöd gefragt, weil zum Beispiel ich kann überhaupt nicht singen und dann ist mir direkt die Frage gekommen, muss man auch singen, wenn man nicht singen kann?
2: Äh, also ich bin mir sicher, dass du singen kannst. Ich habe diese Sprüche früher gehassen, denn jeder kann singen. Aber es ist wirklich so, es ist eigentlich eine Technik, die du lernen kannst, solange deine Stimme nicht in Anführungsstrichen kaputt ist oder eine kranke Stimme ist. Es gibt ja, ich weiß nicht, ich kann mir den Arm brechen, dann wächst er schief zusammen. Und dann kann ich mit dem vielleicht nicht alles machen. Also wenn ich jetzt ein Problem mit den Stimmbändern habe, dass da Knoten drauf sind, dann kann es sein, dass meine Stimme nicht so arg belastbar ist oder nicht so sich so entwickeln kann. Aber generell ist das hier alles im Rachenraum, Kehlraum. Ähm, ja, da sind auch viele Muskeln involviert. Die Zunge ist ja auch ein Riesenmuskel. Wenn man das trainiert, kann man das lernen und es wird besser. Cool, das ist gut zu wissen. Ja, was
1: würdest du den Mädels da draußen vielleicht mal jetzt ganz grob gesagt für einen Tipp geben, was kann man am besten machen, wenn man vielleicht auch super nervös ist und sich einfach nicht runterbringen kann vor Castings, vor Vorsprechen vielleicht auch, vor Vorträgen? Was hast du da so während deiner Schauspielausbildung gelernt, wie man damit am besten umgehen kann?
2: Also mir haben solche 0815 stell dir alle nackt vor Tricks nie was gebracht, weil ich jetzt nicht dachte, okay, wenn sie nackt sind, wo ist der Unterschied? Aber ähm, man kann halt entweder über das Psychische gehen, dass man sich versucht, selber zu beruhigen und sagt, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wenn einem dann rational auffällt, es kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren, hilft das manchmal schon? Oder wenn man sich denkt, ähm, ein Adrenalinkick, also Freude oder halt Panik, ist ziemlich ähnlich. Also das ist halt das gleiche Adrenalin, was in den Kopf oder in den Körper schießt. Wenn man sich überlegt, diese Aufregung kann ja auch positiver Natur sein. Also dieses sich auf etwas oder über etwas freuen, anstatt Angst davor haben, dass man das so ein bisschen umlenkt. Das hat bei mir öfter gut geholfen. Oder ähm, einfach Atemtechniken. Wenn man sagt, okay, der Kopf ist schon so dicht, der macht gar nichts mehr. Einfach fünf Sekunden ausatmen, drei einatmen. Weil dann geht der Herzschlag und der Puls automatisch runter, verlangsamt sich und dann gehen viele Dinge wie Zittern weg oder halt diese Schnappatmung, sage ich mal. Sehr coole Tipps. Kann ich auch immer
1: empfehlen, besonders den Atemtipp, finde ich persönlich. Also das macht so viel aus. Es macht einfach so viel aus, wenn du gelernt hast, auch richtig und vernünftig zu atmen. Und in solchen Momenten kannst du deinen Puls dann komplett runterholen. Ja,
2: Das machst du also auch öfter?
1: ja, tatsächlich mache ich das. Und das erste Mal so richtig bewusst auch habe ich das gemacht bei Miss Universe, weil da hatte meine Schwester mir den Tipp gegeben und meinte, atme einfach mal ganz tief ein und wieder aus und leg auch mal deine, deine Hand aufs Herz und versuch dich halt runterzubringen. Also das hilft ungemein gut. Ich konnte mich komplett runterbringen. Also mein Puls, als ich auf der Miss Universe Bühne war, war ganz normal. Du hast dich, also ich habe mich aufgeregt gefühlt aber ich habe normal geatmet, mein Herz hat normal geklopft. Ich war in der Lage, nicht komplett nervös auf der Bühne rumzuhampeln, sondern konnte so das, was ich mir überlegt habe, auch machen. Also es hilft sehr gut.
2: Sehr schön, wahnsinn. Ist ja auch gesünder, weil wir lernen auch so Kampftechniken zum Beispiel. Wir haben Jido, also asiatische, speziell japanische Kampfkunst. Und ähm, je länger quasi, also die Lebensfrequenz daran so ein bisschen geknüpft, je mehr Herzschläge oder je schnellere Herzschläge du hast, desto kürzer lebst du. Also Mäuse haben ja einen ganz schnellen Herzschlag, deswegen leben die wohl kürzer als Menschen zum Beispiel. Oder auch bei Katzen und Hunden, die haben ja auch ein viel schnelleres Herz, wenn man da mal so fühlt. Hm. Wenn man es selber schafft halt den Puls ein bisschen unten zu halten und nicht jedes Mal, ich sag mal, wie ein Flummi an die Decke zu titschen, dann hätte man theoretisch eine längere Lebenserwartung.
1: Eine sehr spannende Erkenntnis. Hm. was machst du, um dich auf so Casting, sei es jetzt fürs Schauspielern oder fürs Modeln vorzubereiten, besonders wenn halt auch schauspielerisches Talent auch gerne beim Modeljob gefragt ist?
2: Hm. Also ich finde, wenn es geht, es geht natürlich nicht immer, ist das allerwichtigste Schlaf oder diese Ruhe, weil ich finde, wenn man schon ruhig in den Tag reingeht und sich irgendwie mental darauf vorbereitet, dann ja, ist das schon mal anders, als wie wenn man da so reingerast kommt mit drei Stunden Schlaf und der Puls eh schon ganz weit oben ist von Nervosität. Ähm, das würde ich sagen und sich vielleicht vorher überlegen, was möchte der Kunde? Warum macht er das? Wofür steht der? Man kann ja googeln, man kann ja schauen, was hat er vielleicht für Erwartungen, was war in der Vergangenheit eine Werbung, an der man sich so orientieren kann und was kann ich quasi transportieren, was der Kunde von mir haben könnte, was für einen Profit hätte er quasi aus mir ziehen können oder kann er aus mir ziehen?
1: Ja, I agree. Vorbereitung ist alles. Es ist so, so, so krass wichtig, sich auf Dinge vernünftig vorzubereiten und es ist halt auch ein Job. Und da finde ich das auch immer sehr gut zu sagen, hey, ich gucke mir doch einfach mal den Kunden an. Ja. Ich gucke jetzt einfach mal, was hat er so vorher für Werbespots gehabt? Was hat er vielleicht auch für eine Bildsprache? Was möchte der Kunde rüberbringen? Das mhm. ist am Ende des Tages Gold wert, weil das machen 95 Prozent nicht und demnach wissen sie ja auch gar nicht, was der Kunde sehen möchte oder sehen soll. Hattest du schon mal ein Casting, vielleicht auch fürs Modeln dann, wo du aber auch ein bisschen schauspielern musstest und wo du dir aber gedacht hast, was möchte der Kunde jetzt von mir? Also ich, jetzt mal als, bei mir als Beispiel, ich kriege oft Castings rein und lese mir das durch und verstehe die Geschichte dahinter nicht und frage mich dann halt, okay, und was möchte der, der Kunde dann von mir jetzt gerade? Und dann muss ich mich echt mal hinsetzen, mir das alles bildlich auch vormalen und aufschreiben. Deswegen, ich brauche für meine e immer relativ lange. Aber hattest du das auch schon mal, dass du dann das Skript gelesen hast oder die Story und dir dann gedacht hast, äh, okay, und was genau <lacht> soll ich jetzt machen? <lacht>
2: ähm. Ja, ich glaube, oft als Schauspieler sucht man immer so einen tiefen Sinn in den Dingen. Man möchte philosophieren, man möchte so Gefühle spüren. Und wenn man dann halt so ein, ich sag mal, Werbecasting liest, dann denkt man sich, oh, ja, doch relativ, ich will nicht sagen plump, aber auf jeden Fall anders als jetzt so irgendwie eine Liebesbeziehung, die man darstellen soll. Und ähm, ja, versucht dann immer, möglichst viel Leidenschaft reinzubringen, weil dann möglichst viel von dem was man eben vorher recherchiert hat, was möchte er vielleicht der Kunde oder die Kundin und was kann man da irgendwie dazutun. Aber ja, manche Regieanweisungen, sage ich mal, passen dann nicht so zum Text. Also die sind dann ein bisschen konträr, aber einfach probieren. Ich finde, wenn man es auch in verschiedenen Varianten probiert, ist das eigentlich immer ganz cool.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Dann kann man dem Kunden halt auch direkt mehr anbieten und ja. der Kunde kann dann ja auch für sich entscheiden, okay, mir hat die oder die Variante besser gefallen. Ja.
2: Genau, genau. Ich hatte aber auch schon, äh, ich sag mal, vielleicht ist auch ein Kommunikationsding, dass ich sag mal, wenn ich sage, ach, ich hätte gerne ein blaues T-Shirt, dann bringt mir die Verkäuferin vielleicht eins in die Wehrblau, aber ich habe an Babyblau gedacht. Und genauso ist es vielleicht dann auch mit diesen Anweisungen, dass man denkt, ja, traurig bedeutet jetzt das oder glücklich bedeutet das. Und in Wirklichkeit ist es so eine Facette dazwischen auch.
1: Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Das ist sehr tief auch gedacht. Dafür finde ich, sollte man aber, und das empfehle ich auch immer allen, zumindest mal so zwei, drei Schauspielstunden genommen haben, weil das einem so ein bisschen ein anderes Gefühl für das ganze Konzept dahinter auch gibt. Und man lernt, das Verständnis auch für Emotionen zu bekommen. Wie du sagst, traurig ist nicht gleich traurig und glücklich ist nicht gleich glücklich. Dazwischen sind ganz viele verschiedene Stadien auch und die dann einfach mal zu erforschen in zwei, drei Schauspielstunden schadet definitiv nicht.
2: Cool. cool. Jetzt interessiert mich aber auch, was du da gemacht hast bei dem Schauspielcoaching. Soll
1: ich dir mal eine Übung nennen, die wir gemacht ah. haben? Die fand ich total cool. Und zwar musste ich, weil ich erst mal lernen sollte, die Sachen auch klar und deutlich auszusprechen. Das ist ja auch wahrscheinlich, ja, du weißt es natürlich, Ihr habt, glaube ich, extra auch ein Sprachtraining in der Schauspielausbildung, kann das sein. Also das ist, glaube ich, ein eigener Part. Und damit ich halt lerne, die Sachen klar und deutlich auszusprechen, sollte ich einen Korken von einer, von einer Weinflasche in den Mund nehmen und dann sollte ich diverse, genau, und dann sollte ich diverse Sachen sagen. Und das klingt so schlimm Aber es gar nichts. Aber es hat bei mir tatsächlich relativ gut geklappt. und danach sprichst du die Sachen deutlicher aus, einfach. Und ja. ich habe die Sachen auch anders betont und anders formuliert und eine Übung, die ich auch geliebt habe, war, ich sollte, ich habe ein Kochrezept, glaube ich, bekommen. Und dieses Kochrezept sollte ich dann in verschiedenen Varianten vorlesen. Also ich sollte das einmal in Form eines Liebesgedichts vorlesen, dann sollte ich das einmal vorlesen in so einer Streitstimmung, in einer traurigen Stimmung, und ich sollte halt, es war nur ein Kochrezept, aber die Schauspieltrainerin wollte mir damit halt zeigen, egal was du vorliest und egal was du sagst, du kannst Emotionen rüberbringen und du kannst in jedem Text das rein interpretieren, was du rein interpretieren möchtest. Und sie hat mir halt die Rollen dafür zugeschrieben. Und es hat erstaunlich gut geklappt und du machst dich total zum Depp, weil ich habe einfach ein blödes Kochrezept vorgelesen. Aber, aber dann in Form eines Liebesgedichts. Und das waren alles so kleine Übungen, die wir halt gemacht haben und dann auch mal Rollenspiele. Also dass ich dann zum Beispiel einmal habe ich, glaube ich, entweder eine Polizistin war das oder ich habe die Person, glaube ich, gespielt, die verurteilt wurde. ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber mir hat das einfach geholfen zu lernen, in Rollen zu schlüpfen, dieses Schamgefühl zu verlieren, weil ich halt auch total peinliche oder ja, blöde Sachen, sage ich mal, machen musste, die ich sonst so im Alltag nicht machen musste und das hilft dir einfach dafür, so ein Gespür zu bekommen und zu merken, das ist ja gar nicht schlimm, wenn du dich jetzt auch mal blamierst.
2: Ja, genau, weil eigentlich kann man sich, wenn man es ausstrahlt und das macht und gerne macht sich gar nicht blamieren. Ich hätte zum Beispiel früher auch nicht, Beispiel heute, in den Öffis rumgebrüllt und geschrien, hätte ich gedacht, oh nee, was sollen die Leute denken, aber heute war so eine Ältere Dame, die stand an der Tür und hatte noch was zu tragen und ich habe da geholfen, eine Karton zu hieven und dann war die Tür schon zu und er wollte gerade losfahren und dann dachte ich, okay, einmal das anwenden, was ich im Schauspielunterricht gelernt habe und habe mit meinem ganzen Resonanzraum hier und meiner ganzen Stimme nach vorne ganz klar von wegen, ob er nochmal die Tür aufmachen kann, auch natürlich bitte gesagt, also es war ein netter Unterton, aber es war extrem laut, damit er es auch hört. Und dann kam die Oma noch raus und hat sich sehr gefreut.
1: Ach siehst du, das ist doch schön. Da hast du es sogar im Alltag anwenden können. Ja. Was würdest du denn Mädels jetzt mal so für einen Tipp geben, die vielleicht noch gar nichts mit Schauspiel zu tun haben, noch keine Berührungspunkte und die aber lernen möchten, sich so ein bisschen besser in eine Rolle versetzen zu können? Gibt es da irgendeinen Trick, den du vielleicht am Anfang deiner Schauspielausbildung gelernt hast, der auf die Schnelle helfen kann?
2: Ich glaube, Imitation oder Imitieren ist immer ganz gut. Ich bin, wenn man was sieht oder jemanden sieht, der einen berührt, dass man vielleicht schaut, was macht die Person genau, wie macht die das? Und genau wie du das sagst, kann man innerhalb von so kleinen Übungen oder kleinen Texten schon viel rüberbringen. Man kann ja auch Dinge sagen, die auf dem Papier was bedeuten, aber dann eigentlich das Gegenteil meinen, wie eben ja, eine Rezeptur. Und man will sagen, dass man die andere Person liebt. Man kann ja aber auch, ich liebe dich sagen, in so einem genervten Ton, dass der andere weiß, okay, die Person liebt mich nicht, ähm, dass man vielleicht einfach genau so ein bisschen Varianz für sich übt und vielleicht sich auch aufnehmen mit der Kamera oder per Audio, dass man sich so ein bisschen überprüft und schaut, war das jetzt authentisch? War das, kam das quasi so rüber, wie ich es mir gedacht habe? Weil oft denkt man, ah, das und das mache ich jetzt. Und in Wirklichkeit ist es dann vielleicht doch ein bisschen von der Wirkung her anders.
1: Und gibt es eine Übung, die man machen kann oder die ihr, also kurze Background-Story dazu. Eine Freundin von mir hat auch eine Zeit lang mal Schauspielunterricht genommen, intensiver als ich. Ich hatte ja mehr ein Schauspielcoaching. Und sie hatte mir erzählt, dass sie relativ am Anfang, das kann man eigentlich keinem erzählen, sie mussten auf jeden Fall unterschiedliche Tiere spielen. Und dann waren sie in diesem Raum, jeder war ein anderes Tier, die einen waren Affe, die anderen waren Hund. Und du musstest diese Rolle halt wirklich so fühlen. Und ja. da du dich, also das ist ja zum Affenmachen hoch 10, und da du dich schon direkt am Anfang, oder beziehungsweise eher gesagt, da du schon direkt am Anfang so ins kalte Wasser geschmissen wurdest, sind ihr einfach andere Sachen leichter gefallen. Was habt ihr da so für Übungen gemacht? Und gibt es vielleicht auch eine alltagstauglichere Übung, die einem helfen kann, dieses Schamgefühl zu verlieren?
2: Also, ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen ertappt. Ich denke mir gerade, sind wirklich alle SchauspielerInnen gleich? Ich glaube, ja, wir haben die gleiche Übung gemacht. Wir hatten ein Kinder-Jugendtheater-Stück, wo wir quasi Rollen gespielt haben und jeder sollte eine andere, ein anderes Tier drunter liegen haben. Und da sind wir auch erstmal wie die Verrückten in einem Irrenhaus. Ich war ein Schweinchen, super, ne? Und äh, der nächste war dann, was weiß ich, eine Gans oder dann gab es auch wieder einen Frosch und einen Gorilla. Also, es war akustisch sehr ähm, vielfältig. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch schönere und äh, einfache Übungen. Ich glaube, wenn man für sich selber vielleicht Momentum erwischt, wo man weiß, jetzt bin ich entspannt, jetzt geht es mir gut, sich einfach mal frei tanzen zum Lieblingslied oder ein schönes Getränk trinken, vor sich hin trellern, singen. Wenn man sich dann wohlfühlt, dann glaube ich, hat man so seine eigene Komfortzone schon und kann die vielleicht auch leichter auch mal verlassen oder abgeben. Und dann, wenn man dann vielleicht Übungen macht, das ist ein bisschen... Schöner für einen selber oder vielfältiger, als wenn man da jetzt so ganz verkopft dran geht und denkt, oh, jetzt möchte ich eine Schauspielübung machen und ich muss ganz viele Emotionen zeigen und ähm, was, was habe ich denn hier abgearbeitet von der Liste, sondern dass man das so einfach kommen lässt.
1: Hast du auch mal so Sachen gemacht, die dich extrem aus der Komfortzone reißen mussten? Zum Beispiel irgendwas, was einem eigentlich unangenehm ist, damit man halt genau dieses Schamgefühl verliert und einfach sagt, hey, ich mache das jetzt einfach. Hast du da irgendwelche Sachen gemacht oder irgendwelche Challenges gemacht? Es gibt ja Leute, die weiß ich nicht, die haben dann als Challenge, ich stelle mich einmal in die Stadt und singe ein Lied ganz laut und man wird die Leute ja wahrscheinlich nie wieder sehen und das hilft einem dann halt dabei, dass man so dieses Schamgefühl verliert, weil man merkt, okay, es passiert ja jetzt nicht. Ein paar Leute werden gucken und sie vielleicht fragen, was stimmt mit der Person nicht, aber mehr passiert ja nicht. Hast du sowas auch schon mal für dich gemacht oder waren das vielleicht auch Aufgaben im Schauspieltraining? Ich glaube,
2: das sollte ich mir zu Herzen nehmen, weil jede Gesangsprüfung, wo ich dann da alleine stehe und die Klavierlehrerin vor sich hinklimpert, gehe ich dann dahin und denke mir jetzt. Und äh, es ist auf jedes Mal, jedes Mal eine so neue Herausforderung. Ich muss sagen, die Körperlichkeit. Es war ja vor Corona, als ich angefangen habe, die war für mich herausfordernd. weil eigentlich bin ich immer so ein Mensch, so du hast dein Space, ich habe mein Space. Und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, man muss natürlich mit Einverständnis gucken, wem was recht ist. Aber Schauspieler sind so körperlich, weil man ja den Körper als Instrument nimmt und mit dem arbeitet. Und dann wird hier massiert und hier rumgegrapscht und dann wird gespielt und dann fasst man sich an den Armen und drüttelt sich durch und man schreit sich an. Das ist was, was vielleicht ungewohnt ist, dass man quasi so einen Safe Space auf der Bühne hat. Also ich könnte mich da jetzt hinstellen und könnte drei Minuten lang angeschrieben werden aber weiß dann auch, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist einfach ein Spiel, also das ist anders und da muss ich mich auch ein bisschen überwinden, dass ich direkt zu Beginn, die haben quasi direkt die Schwäche gesehen, das ist eine Nette, die lassen wir doch mal brönen und beleidigen und das war neu für mich, weil ich eigentlich privat jetzt niemand bin, der jetzt so impulsiv rumgrölt, ja.
1: Und hast du das dann einfach gemacht oder hast du dich da peu à peu vorgearbeitet und erstmal ein paar Übungen gemacht, um da hinzukommen?
2: Ich habe einfach, ich sage mal, unter Anleitung wirklich das gemacht, was sie wollten, wurde auch lauter, mal irgendwie bedrohlicher, dann wieder mehr, mal weniger gemacht. Aber das ist im Endeffekt sehr befreiend, weil ich glaube, sobald man immer so ein Stück weiter geht, als man dachte, dass man könnte, ist das irgendwie ein sehr schönes Gefühl. Man lernt sich nochmal anders kennen sehr cool. Ich finde das total spannend und
1: ich kann das jedem einfach nur empfehlen, sich mal zumindest mal so drei, vier, fünf Stündchen mit dem Thema Schauspiel zu beschäftigen und das empfehle ich auch Leuten, die gar nichts mit dem Modeln zu tun haben, weil in verschiedene Rollen schlüpfen zu können, kann immer von Vorteil sein und auch so ein bisschen diese Schamgrenze zu verlieren, einfach mal zu machen, einfach mal aktiv zu sein das hilft grundsätzlich immer.
2: Oh, gerade hat es ein bisschen gehangen. <lacht> oh,
1: ich hoffe, das ähm, hat jetzt aufgenommen. Ja, ich, ich, mir wird hier gerade auch bei Zoom angezeigt, Ihre Internetverbindung ist instabil. Danke dafür. <lacht> ja, naja, ich hatte jedenfalls gesagt, dass ich das jedem halt empfehlen würde, mal zumindest halt so eine Schauspiel- ja zwei, drei, vier, fünf Schauspielstunden zu machen, weil das unheimlich hilft. Und ich habe ja zum Glück auch dich mit an Bord und du unterstützt ja meine Mädels auch immer sehr fleißig, meine Coaching-Mädels, was das Thema Schauspiel angeht. Also ja. sag doch gerne jetzt nochmal hier zum Schluss, wo kann man dich finden, wo kann man dich vielleicht auch anschreiben und anfragen für ein schauspiel und ja.
2: Sehr, sehr cool, danke. Auf jeden Fall, dass du auf mich zugekommen bist. Bisher bin ich bei Instagram vertreten und heißt da Annabelle Badeau, also wie Brigitte Badeau, nur noch nicht ganz so bekannt. Mhm. Die Schreibweise, Also Annabelle mit zwei L, einem E und B-A-R-D-O-T. Genau, da kann man mich auf jeden Fall anschreiben und da habe ich so ein bisschen Modelbilder aktuell und werde da vielleicht nochmal ein bisschen Richtung Schauspiel nach meinem Abschluss machen, aber Jetzt gerade aber noch so viel Input von unseren Sachen, die wir da machen. Das muss dann alles peu à peu gehen.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu quatschen und hier an Bord zu sein. Wir werden auch noch mal irgendwann in Zukunft die Folge zum Thema Schönheitswettbewerbe ja. aufnehmen. Also da ist nochmal Nachholbedarf. Aber ich freue mich jetzt erstmal, dass du da warst und danke für das schöne
2: Interview. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das War sehr
0: schön. Ich hoffe, das Interview mit der lieben Annabelle hat dir gefallen und du konntest möglichst viele Infos auch mitnehmen und für dich rausziehen. Ich werde nächste Woche übrigens eine Q&A-Podcast-Folge hochladen. Dazu hatte ich euch ja schon aufgerufen, mir in der Story Fragen zu stellen. Und wenn ihr aber immer noch Fragen habt oder vielleicht auch diesen Fragebutton verpasst habt, dann könnt ihr mir super gerne auch immer noch schreiben. Also ich denke, ich werde die Podcast-Folge so nächste Woche Montag aufnehmen. Und bis dahin bombardiert mich gerne mit, mit euren Fragen. Ihr könnt mir auch eure Situation erklären, weil in so einer Podcast-Folge kann ich nochmal viel, viel, viel besser darauf eingehen. Also stellt mir gerne fleißig eure Fragen und teilt mir auch gerne einfach mal nebenbei mit, an welchem Punkt ihr als Model steht, was eure Herausforderung ist. Also sagt du mir super gerne, hey Miriam, da möchte ich als Model gerne hin und das ist gerade meine Herausforderung. Das ist für mich immer sehr wichtig zu wissen, weil ich dahingehend natürlich auch meinen Content aufbauen kann und die Podcast-Folgen dahingehend aufnehmen kann. Und deswegen schreibt mir super, super gerne... Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und genießt das restliche schöne Wetter.